0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Gugała, dziennikarz, nauczyciel akademicki i dyplomata. Afery pedofilskie to problem Kościoła już na całym świecie. Właśnie obserwujemy kolejną europejską odsłonę tego grożącego spektaklu. Tym razem w Niemczech. Chodzi o opublikowany w lutym raport sporządzony przez Kancelarię Prawniczą na zlecenie kurii w Kolonii. Opisano w nim kilkaset przypadków molestowania nieletnich przez ponad 200 duchownych. Wielu hierarchom zarzucono brak właściwej reakcji na zło, a nawet zacieranie śladów. Teoretycznie raport został sporządzony przez niezależnych prawników. Jednak jego publikacja budziła wiele poważnych obaw dotyczących wiarygodności bezstronności, a także dobra osób pokrzywdzonych i była długo odkładana. W efekcie dokument, który miał coś wyjaśnić i oczyścić atmosferę, zepsuł ją jeszcze bardziej i stał się przyczyną kolejnych problemów. Prawnicy ustalili, że wielu hierarchów ma na sumieniu tuszowanie win swoich podwładnych. Wiele spraw, które według niemieckiego prawa powinny trafić do organów ścigania, nie zostało nawet odnotowanych w kościelnych dokumentach. Dzięki temu sprawcy mają czyste kościelne kartoteki, a Watykan nie ma podstaw do podejmowania śledztw wobec podejrzanych czy nawet oskarżanych. Z drugiej strony chłodna litera cywilnego prawa także uniemożliwia czasami dochodzenie i działa na niekorzyść pokrzywdzonych. Kardynał odpowiedzialny za publikację gotowego dokumentu długo wstrzymywał ją, argumentując, że w obecnej postaci może być bardziej szkodliwa zarówno dla ofiar, jak i samego kościoła. Ta troska została odebrana jako kunktatorstwo i mataczenie. Wszyscy wiedzą, że kościelne młyny mielą powoli, ale Niemcy zaczęli mieć wątpliwości, czy działają zgodnie z tradycyjną zasadą Langsam Aber sicher, czyli powoli, ale pewnie. Opinia publiczna jest w tej kwestii bardzo rozemocjonowana i domaga się szybkich rozstrzygnięć. Wiele osób już wydało swoje osobiste wyroki i trudno im będzie zmienić zdanie bez względu na to, co się dalej będzie działo. Kościołowi zaś zagraża to, co dla niego najgorsze. Utrata zaufania wiernych. Efekty już widać. Z roku na rok rośnie liczba apostazji. Od zjednoczenia Niemiec liczba wiernych kościoła katolickiego w tym kraju zmalała z 28 do niespełna 23 milionów. Niemiecki kościół jest finansowany z podatków osób deklarujących przynależność do niego. Zmniejszanie się liczby wiernych przekłada się automatycznie na dochody tej wspólnoty. Jest jeszcze gorszy efekt. Kryzys kościoła osłabia fundamenty stabilizujące niemieckie społeczeństwo oraz politykę. Wraz z odchodzeniem od kościoła zmniejsza się polityczne centrum, a rosną zastępy ugrupowań skrajnych. Życie nie zna pustki, więc rozczarowani kościołem nie trafiają w pustkę. Trafiają w jakąś przestrzeń społeczną i polityczną. Część głęboko rozczarowanych apostatów może zasilić radykalne środowiska polityczne. Konsekwencją tego procesu może być polityczne przesunięcie Niemiec w stronę radykalnej lewicy, albo co gorsza z naszego punktu widzenia skrajnych ugrupowań prawicowych. Tymczasem pandemia zamraża i paradoksalnie jednocześnie przyspiesza procesy zachodzące w każdym społeczeństwie. Skutki przedłużającego się lockdownu są trudne do przewidzenia. Warto sobie uzmysłowić, że historycznie w trudnych czasach Kościół zawsze przyciągał większą liczbę ludzi, którzy szukali w nim schronienia. Obecnie ze względów epidemiologicznych Kościoły są puste. Ludzie muszą szukać więc innego schronienia. Wiele wskazuje na to, że uraz, który powstaje w czasach pandemii zostanie z ludźmi na dłużej. Jednym z jego objawów jest to, że uczymy się patrzeć na drugiego człowieka jako na źródło zagrożenia i odruchowo unikamy kontaktów. Ten odruch może się także przenieść na zwyczaje związane z praktykowaniem wiary. Oddychanie wspólnym powietrzem w pełnym ludzi kościele staje się czymś nie do pomyślenia, czymś groźnym a to podstawowy sposób scalania wspólnoty. Trzymanie dystansu, ograniczanie spotkań czy rezygnacja z udziału w zgromadzeniach mogą zmienić kompletnie nasze obyczaje i tradycje. Czy jako jednostki jesteśmy tym samym, czym jesteśmy jako członkowie wspólnoty? Co może nam zastąpić podstawową potrzebę, jaką jest przynależność do grupy? Czy możemy uznać, że należymy do wspólnoty, jeśli widzimy się tylko na ekranach komputerów czy smartfonów? Epidemia prawdopodobnie zmieni trwale lub przynajmniej na długo nasze obyczaje. Okres przymusowego postu i smuty daje Kościołowi szansę na katarsis, czyli powrót do podstawowych wartości i oczyszczenie. Problemem jest czas, który gwałtownie się kurczy. Dożyliśmy bowiem czasów, w których Kościół coraz częściej nie nadąża za ludźmi ani za ich bogi. Wysłuchania kolejnego felietonu Jarosława Kugały zapraszamy w następny poniedziałek o godzinie 16.50.